0: Dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie, z tej strony Kowal Podróżnik i zapraszam do słuchania mojego podcastu Wykuj swoje marzenia Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak rozpocząć swoją przygodę z autostopem Zastanawiałeś się kiedykolwiek nad wyruszeniem na swoją własną autostopową wyprawę, ale zawsze czegoś Ci brakowało, być może czasu, być może nie wiem, odpowiedniego sprzętu, a może też brakowało Ci po prostu odwagi i nigdy jakby nie zabrałeś się na to w sobie, aby spróbować przeżyć jedną z najlepszych przygód w swoich życiu. Myślę, że ten podcast i ten odcinek jest właśnie idealny dla Ciebie on został właśnie stworzony dla takich osób, które kiedyś tam słyszały o autostopie, ale nigdy właśnie nie miały odwagi, żeby spróbować i na własnej skórze przeżyć te wszystkie emocje, te wszystkie historie ludzi dookoła, którzy właśnie pomagają nam i to oni sprawiają, że takie wyjazdy są po prostu jakby cudowne. I teraz chciałbym na chwileczkę gdzieś tam bazując na moim doświadczeniu, wymienić takie trzy główne powody, dlaczego ludzie decydują się na jazdę autostopem. I pierwszy z nich to jest jakby taki przymus i tutaj taka sytuacja w moim życiu miała miejsce w 2014 roku, kiedy poszedłem na autobus i okazało się, że tego autobusu nie było albo być może przyjechał troszeczkę wcześniej i ja na niego po prostu nie zdążyłem, no i musiałem jakby dojechać do miejscowości oddalonej o 20 km, następny autobus chyba był za godzinę bądź też półtorej, więc no po prostu z przymusu zacząłem łapać tego stopa i jakże było moje wielkie zdziwienie, kiedy po około 10 minutach siedziałem już w samochodzie z dwójką budowlańców, jechaliśmy kurczę takim starym rozwalającym się autem, pamiętam jak wróciłem, kurcze wszystkim opowiadałem, w ogóle moją historię byłem taki podjarany, No, ale gdzieś tam później, jakby to odpuściłem i dalej moje życie biegło normalnie. Jest właśnie często część moich znajomych też opowiadała takie historie. Zazwyczaj, ludzie, którzy gdzieś tam mieszkali na wioskach, nie wiem, na przykład musieli się dostać do szkoły, które znajdowało się 10 km dalej. To bardzo często oni po prostu korzystali z autostopu z racji na to, że no połączenia sam, jakby dojeżdżałem całe życie do szkoły, wszędzie musiałem dojeżdżać, więc wiem e, jaki to jest ból, kiedy na przykład spóźnisz się na pociąg, a następnie jest za godzinę, bądź też a półtorej, więc jakby zawsze też tutaj e, uważałem, żeby nigdy się nie spóźniać i, i dzięki temu byłem zawsze gdzieś tam w szkole, punktualnie pół godziny, nawet czasami 40 minut przed lekcją, już miałem po prostu rano tylko jeden pociąg i nie było innej możliwości, żeby dojechać. No i właśnie też a, ludzie bardzo często z wiosek musieli też jakoś sobie, sobie radzić. Jeżeli ktoś tam się spóźnił na ten pociąg, to po prostu dojeżdżali autostopem, a też bardzo często zatrzymywali się czy to jacyś znajomi, czy sąsiedzi, którzy po prostu już a, znali te, te osoby i było im po prostu dużo łatwiej dojechać a, do celu. No i tutaj kolejna kategoria. To brak funduszy, brak pieniędzy. I po raz kolejny ja sam na własnej skórze tego doświadczyłem, kiedy to w 2018 roku wyjechałem na Erasmusa do Portugalii, w rejon Algarve, czyli bardzo turystyczny rejon. Okazało się, że moje stypendium wynosi 550 euro, natomiast znalazłem mieszkanie, które kosztowało 400 euro, czyli tak naprawdę na życie zostawało mi 150. A dodatkowo na miejsce, w którym odbywałem praktyki znajdowało się jakieś 20-25 kilometrów od mojego nowego miejsca zamieszkania. Kiedy poszedłem na dworzec autobusowy i dowiedziałem się, że bilet miesięczny kosztuje 100 euro, żebym mógł codziennie dojeżdżać, dostawało mi jakieś około 50. Dodatkowo, co się okazało, żeby wyrobić ten bilet miesięczny, muszę mieć wyrobioną kartę, która też chyba kosztowała 5 euro. Plus, żeby wyrobić tą kartę, trzeba było mieć takie swoje zdjęcie, a więc musiałbym jeszcze pójść do fotografa, który zrobiłby mi to zdjęcie za około 15-20 euro. Powiedziałem po prostu, nie ma mowy, no way, miałem jakąś tam kasę oszczędności z Polski, ale nie chciałem tego wszystkiego wydawać, więc stwierdziłem sobie, że w pierwszą stronę będę jeździł autobusem. Natomiast w drugą będę po prostu wracał autostopem. Dodatkowo jeszcze wygminiłem takim o tym, że tam jak się wchodziło, miałem taką kartę chyba za 2 euro. Jak się wchodziło, to się przykładało i tam wysyłał się taki bilecik. No i chyba przez pierwsze 5 dni jeździłem tam na normalnym bilecie chyba po 3 euro więc w sumie to tam za dużo nie oszczędziłem, bo te 20 dni pracy to też 60 euro musiałem wydać, ale później ogarnąłem taki motyw, że totalnie jakby nikt tego nie sprawdza i zacząłem kupować jakieś bilety dla dzieci za 90 centów i tak naprawdę udało mi się przyjeździć te dwa miesiące. Nie miałem jakby żadnej kontroli, więc to był taki drugi mój powód, dlaczego zacząłem jeździć autostopem, no i trzeci powód, trzecia kategoria Czyli kiedy ty poznajesz takie środowisko autostopowe, być może ktoś z twoich znajomych jeździ autostopem i opowiada ci te historie, być może czytasz jakiegoś bloga, podróżnika, który jeździł autostopem i tutaj serdeczne, gorące pozdrowienia dla dodokniter Niter, która jest taką no, po prostu moją autostopową inspiracją, pomimo że teraz już troszeczkę zmieniła gdzieś tam we swojej podróże i nie jeździ już za często tym stopem, ale po przeczytaniu pierwszego e-booka, kiedy to w wieku 18 lat, kurczę, ruszyła do, do Portugalii, to dla mnie naprawdę szok. Ja dopiero teraz mając tam 25 lat ciskam sobie tak z Lipy te, tym stopem, ale nie wiem, czy w wieku 18 lat bym się tak odważył na, na taki trip. No właśnie i tutaj ja... U mnie gdzieś tam ten taki chyba motyw zwrotny kiedy tak już częściej ja zaczęłam jeździć tym autostopem, to było w 2019 roku, kiedy kumpel namówił mnie, żebyśmy wzięli udział w wyścigu autostopowym Autostop Race 2019, gdzie ścigaliśmy się do Grecji i co ciekawe, ten kolega, który mnie namówił, jakby on później z tego zrezygnował i musiałem tam szukać kogoś do, do pary, on jakby nie żałuję, bo od tamtego jakby momentu rozpoczęła się naprawdę moja taka Przygoda z autostopem i wtedy już jak wiedziałem, że chcę to robić częściej, być może nie tak, że to ma się stać moją codziennością, ale żeby tak po prostu od czasu do czasu wybrać się na taką dłuższą podróż autostopową. No i dobra, bo ja tu gadu gadu jakby o sobie, jak to u mnie wyglądało, ale ten podcast chciałbym, żeby był właśnie dla was, żebyście mogli właśnie wyciągnąć jak najwięcej wartości po przesłuchaniu tego. I mam nadzieję, że będę również dostawał od was wiadomości, że dzięki Mati usłyszałem właśnie twój podcast i to mnie skłoniło, żeby pierwszy raz spróbować właśnie pojechać sobie autostopem. To, co właśnie bym polecał dla takich początkujących osób, to spróbowanie, czy to jest w ogóle dla was. Można przecież jakby sobie gdzieś tam potripować, nie wiem, do miejscowości oddalonych 10-20 kilometrów, żeby też jakby przełamać swój strach, przełamać swój lęk. I to, co jeszcze wiem z własnego doświadczenia, to dużo łatwiej jakby rozpoczyna się swoją przygodę za granicą, bo ja często też miałem jakby taki problem, że jakby w swojej miejscowości troszeczkę się wstydziłem tego, że jeżdżę jakby autostopem i ciężko mi było. Teraz jakby już to przełamałem i tak naprawdę już mnie to jak gdyby nie obchodzi, czy ktoś tam powie o, jeździ autostopem, nie ma pieniędzy albo coś takiego, bo to jest jakby dla mnie frajda i to jakby już mnie naprawdę nie obchodzi, czy tam jakiś sąsiad, czy, czy sąsiadka będzie gadał, że o, jeździ jakiś tam autostopem, a załóżmy ma samochód, mógłby pojechać, o jakby po prostu nie nie o to chodzi, ja też staram się jakby skupiać na sobie, na na swoich bliskich, a to, co właśnie sąsiedzi gdzieś tam gadają, to jakby oni po prostu zawsze będą gadać i nieważne co zrobisz, to i tak wszystkich nie zadowolisz i na pewno zawsze znajdą się te komentarze, krytyki, a powiem Wam szczerze, to jeszcze bardziej napędza mnie do działania. Okej okay. i wracając już do tematu, to na pewno gorąco zachęcam wszystkich do spróbowania sobie takich krótszych podróży autostopowych, 10-20 km, jeżeli właśnie wstydzicie się gdzieś tam w swojej miejscowości, możecie właśnie spróbować, czy to w innym kraju, czy po prostu w innym mieście, pojechać sobie gdzieś tam na, na wakacje i popróbować. No i następnie stopniowo gdzieś tam już przechodzić dalej i starać się robić właśnie takie tripy 200-300 kilometrowe, żeby po prostu zmieścić się w ciągu jednego dnia, bo nie ukrywajmy, że te takie dłuższe podróże, tak jak na przykład Teraz byliśmy za Adamem w Czarnogórze, gdzie nasz trip trwał około dwa tygodnie. Już do tego musimy być przygotowani. I też wydaje się ludziom, że ok, jeździsz autostopem za darmo, ale teraz byłem z kumplem w Decathlonie i zostawił tam, nie miał jakby totalnie nic, plecaka, nie miał śpiworu, kalimaty, jakby totalnie niczego, więc w Decathlonie zostawił gdzieś tam około 900 złotych, więc jakby. Trzeba na początku też zainwestować, ewentualnie, jak wiesz, może to nie jest dla Ciebie, poszukać jakiejś osoby, która mogłaby Ci pożyczyć taki sprzęcik na dłuższe wypady autostopowe, co nie? No właśnie, ale przechodząc teraz jakby tutaj do do rozpoczęcia, to na pewno wydaje mi się, że to wszystko siedzi gdzieś tam w głowie i to jest chyba takie najtrudniejsze do do przełamania, bo też są właśnie różne powody. Niektóre osoby mogą się wstydzić, poprosić kogoś o pomoc, bo zawsze były samowystarczalne, albo rodzice ich uczyli, że jak możesz liczyć, to licz na siebie. Natomiast w autostopie musisz się tak delikatnie ukorzyć, przed tą drugą osobą poprosić ją o pomoc, więc to może być taka bariera dla osób, które chcą być samodzielne. No i trzeba by było ją przełamać. Są oczywiście również osoby, które są jakby bardzo wstydliwe, małomówne, więc tutaj też trzeba by było wyjść ze swojej strefy komfortu i po prostu spróbować postanowić sobie, ok, pójdę, jak mi się nie uda, to nic, przecież jakby totalnie nic się nie stanie. Mogę tam pójść, daję sobie, nie 15 minut, pół godziny, spróbować raz, drugi, a zobaczycie, że na pewno ktoś... Kiedyś na pewno Was zabierze i te przygody będą naprawdę bardzo fajne. I co jeszcze jest właśnie tutaj ważne w tym autostopie? że musimy stanąć w odpowiednim miejscu, żeby też nie powodować kolizji, żeby auta nie jechały zbyt szybko. Ja zawsze staram się szukać właśnie takich miejsc typu jakieś zatoczki autobusowe, jakieś tam zjazdy, żeby auto mogło się zatrzymać. Dodatkowo staje przy różnego rodzaju spowalniaczach typu jakieś progi zwalniające za rondem, za światłami, jeżeli jakby łapie stopa po prostu przy drodze bo jadąc też jakby w takie dalsze trasy, na autostradzie nie jesteśmy w stanie zatrzymać żadnego auta, jeżeli one jadą 140, 160. Poza tym to też jest jakby bardzo niebezpieczne i nie polecam tego robić, dlatego na takich rodzajach tras trzeba jeździć od stacji benzynowej do stacji benzynowej i po prostu podchodzić i zagadywać kierowców. I to też jest naprawdę fantastyczne, bo czasami nawet, Stoisz tam 2-3-4 godziny i tego nie czujesz, bo masz mnóstwo bardzo ciekawych rozmów, ci kierowcy też są zainteresowani, a dokąd jedziecie, a skąd jedziecie, czasami chcieliby was by Wam pomóc, ale po prostu nie wiem, jadą w innym kierunku, nie mają miejsca, ale też są właśnie jakby bardzo, ale to bardzo ciekawe rozmowy. Dodatkowo to trzeba zrobić, żeby kierowcy dużo chętniej się brali, to na pewno taki schludny ubiór, tak? Nikt nie będzie chciało wziąć jakiegoś tam brudaska, czy gościa w poszarpanych ciuchach. Dodatkowo na naszą korzyść działa to, że po prostu wyglądamy jak podróżnicy, kiedy mamy tam właśnie plecaki i widać karimaty, że my jesteśmy tymi podróżnikami, a nie jakimś kurczę zbirem, który chce napaść na naszego kierowcę, bo często mieliśmy też takie sytuacje jadąc we dwójkę dwóch chłopaków, że jechała samotna kobieta i po prostu mówiła no, sorry chłopaki, no ale ja się boję. Jasne, nie ma problemu, my tylko pytamy, jeżeli ty się boisz, my też nie chcemy, żeby ktoś czuł się po prostu e, niekomfortowo. O właśnie, co najważniejsze, bo o tym bym już o mały włos zapomniał, na pewno uśmiech i dużo razy już słyszałem, kurczę, takie no można powiedzieć komplementy, bo ja bardzo często też pytam e, kierowców, sorki, a dlaczego jakby się zatrzymałeś, zatrzymałaś, no i dostaję takie właśnie komentarze, że masz ładny uśmiech, że jak zobaczyłem takiego radosnego chłopaka, to jakby wiedziałam, że on na pewno nic mi nie zrobi. i To jest naprawdę mega, mega miłe, pomimo właśnie, że czasami gdzieś tam się stoi dłuższą chwilę, to ten banal nie powinien schodzić z twarzy, bo to naprawdę bardzo, bardzo dużo pomaga. Dodatkowo, co jeszcze tutaj mógłbym powiedzieć? Są jeszcze też dwa rodzaje takiego łapania stopa i bardzo często ludzie mają tabliczki, na których piszą miejscowości. Chociaż też jakby czasami się spotykałem z takimi przypadkami, że pokazywałem tabliczkę, o czy jadą Państwo do Chorwacji. oni mówią, no nie, nie jedziemy do Chorwacji. Później rozmawiam, mówią, ale my jedziemy do Bośni i Hercegowiny. A wiecie co się okazuje? Że jechali przez ponad 500 kilometrów w Chorwacji więc jakby czasami też ta nazwa może pomóc, no czasami nie i ci ludzie też czują się jakby fair, no bo nie, pytał, zapytał, czy, czy jadę do Chorwacji, ja nie jadę do Chorwacji, tak, czyli teoretycznie ktoś cię nie oszukał, ale mógłbyś pomóc, tak, i bardzo często też miałem takie sytuacje, więc zawsze warto też jeszcze się dopytać, a jaką trasę jedziecie, może by się udało załóż mnie 50 km podjechać do następnej stacji benzynowej, Natomiast jest jeszcze drugi sposób, po prostu wyciągamy rękę, wystawiamy kciuka i to jest właśnie taki ogólnoświatowy znak rozpoznawczy autostopowiczów. No i wtedy też, kurczę, nie mamy tutaj ta, takiej pewności, że jad, jadą ludzie i bardzo często też oni pokazują jakieś tam, nie wiem, palcami, że załóżmy w lewo, że ja zaraz gdzieś tam odbijam w lewo. Też miałem na przykład takie sytuacje, że koleś mi pokazał, że nie, nie, ja tam nie jadę, a później jakaś pani dosłownie dwa auta się zatrzymała, wyprzedziłem tego gościa i później już wysiadając, jakby pomachałem do niego, pokazując mu, że stary, jakby ty powiedziałeś, że tam nie jedziesz, a patrz, ja już jestem jakby pierwszy przed tobą, cię wyprzedziłem, jestem ciekawy, jakby co gościu musiał pomyśleć, no bo tak naprawdę my tylko prosimy, pytamy, ale jeżeli nie jedziesz, spoko, jakby nie, nie ma problemu i też nie... Nie wiem dlaczego niektórzy ludzie po prostu gdzieś tam no kłamią, tak że, nie wiem że nie jadę w tym kierunku a już miałem takie właśnie przypadki że ktoś mi mówił że tam nie jedzie a później spotykałem tą osobę w tym miejscu no ale trudno to jest jakby ich sprawa dla nas liczy się frajda liczy się e, po prostu zabawa no okej okay, patrzę już tutaj mamy całe aha, ponad 17 minut rozmowy wydaje mi się że po przesłuchaniu tego odcinka, podcastu już jakby powinno Wam się troszeczkę tutaj rozświetlić w głowie, co trzeba robić, żeby zostać lepszym autostopowiczem. Pamiętajcie, kreatywne myślenie to na pewno sprawia, że ludzie właśnie, że zwiększycie jakby swoje szanse, bo my często też, nie wiem, stojąc w jednym miejscu, z jedną tabliczką 4 godziny i widzimy, że ktoś się nie zatrzymuje, to trzeba coś zmienić, zmieniamy napis na tabliczce, zmieniamy miejsce, staramy się jakby po prostu robić różne rzeczy, jeżeli się pytamy o, jedzie ktoś tutaj, no nie jadę nie jadę, nie jadę, nie jadę, nie jadę już setna osoba wam mówi, że nie jedzie no to kurczę, trzeba zastanowić się czy właśnie nie zmienić miejsca czasami też było tak, że po prostu zajechaliśmy gdzieś za daleko nie mogliśmy nic złapać, wracaliśmy sto km w inne miejsce i tam się okazywało, że było jakby dużo lepiej, też jakby nie trzeba się bać, czasami też takie drobne kroczki, że stoimy na jednej stacji benzynowej Podjeżdżamy, załóżmy, nie wiem, byliśmy ostatnio o, w Budapeszcie, no i byliśmy na jednej stacji benzynowej, i okazało się, że tam są po prostu sami mieszkańcy, tak, wszyscy po prostu byli gdzieś tam z okolicy, nie chcieli nas zabrać, no nie chcieli, no nie, nie mogli, tak, bo, bo nie jechali, ale z jednym panem podjechaliśmy jakieś 10 km na stacji benzynowej, już na wylotówce, a tam się okazało, że było naprawdę Wiele osób i po godzinie pojechaliśmy już do Czech, więc tak naprawdę chyba z 300 kilometrów zrobiliśmy, więc jakby kreatywne myślenie cały czas, to nie jest tak, że jakby jedziesz na autostopa, buł, wsiadasz, gdzieś tam pomachasz ręką już ludzie ci zawiozą, cały czas jakby trzeba myśleć, cały czas trzeba wychodzić z z tej strefy komfortu. A zobaczycie, że później jakby radość z tego, że ktoś nas zabrał, że nam się udało, jest jakby przeogromna, bo każdy może nie wiem sobie, pojechać na wakacje do Włoch, ale nie każdy jest na tyle odważny, żeby na wakacje do Włoch pojechać autostopem. I właśnie tym oto zdaniem chciałbym zakończyć mój podcast. Jeżeli Wy mielibyście jakieś pytania, to serdecznie zapraszam do kontaktu, czy to na Instagramie, kowal podróżnik czy możecie właśnie gdzieś tam zostawiać komentarze na blogu, być może nie wiem, macie TikToka, to też zapraszam do zostawienia obserwacji bo i też po prostu na Facebooku ja się z Wami teraz żegnam, mam nadzieję, że to nie było zmarnowane 20 minut, że uda mi się choć część z Was, osób, które to słuchają, namówić do wyjścia poza swoje strefy komfortu i spróbowania jazdy autostopem a emocje są gwarantowane. Jeżeli tak będzie, to proszę cię, napisz mi wiadomość prywatną na Instagramie. Trzymajcie się gorąco. Pozdrawiam serdecznie. Kowal Podróżnik. Miłego dnia.